0: Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 2, versos de 11 a 22. Efésios, capítulo 2, versos de 11 até 22. Se você tem alguém do seu lado que não tem a Bíblia, você pode compartilhar, de maneira que ele possa acompanhar também a leitura do texto. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, Fosses aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de, da separação que estava no meio, a, in, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Versículo 16 de novo e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavéis longe e paz também aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O Senhor sempre abençoa a sua palavra e que hoje à noite ele possa falar ao seu coração, aplicando assim aquilo que ele tem deixado para nós nesse texto. Curva a sua cabeça mais uma vez, vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, estamos diante da tua palavra nesse instante, já temos, já temos lido e pedimos então que o teu Santo Espírito seja o nosso ensinador. Que ele venha nos falar ao coração aquilo que está preparado na tua presença, Justa medida para cada um de nós, que o Teu Santo Espírito tenha toda a liberdade nesta noite, que o inimigo não venha a interferir de maneira que alguém não receba aquilo que é o Teu plano. Porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. E eu Te louvo, Te bendigo, no precioso nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Este é o tipo de texto que você já leu por várias vezes e se pergunta, o que poderia tirar de lições em textos como este? Hoje de manhã o pastor Sácio dando a sua aula sobre o Velho Testamento, ele chegou a mencionar algo parecido, né? De que às vezes a gente está lendo alguma coisa da Bíblia e fica pensando, mas o que isso aqui tem a ver comigo, né? Então, certamente esse texto, se você é crente já, não como o Marcelo disse há dois dias, né Marcelo? Mas se você já é crente há bastante tempo, provavelmente você já leu mais de uma dezena de vezes esse texto. E continua se perguntando, né? Quando chega em Efésios, tem tanta coisa para se deleitar aqui em Efésios, não é? E aí você chega nesse e já pula o texto. Na verdade você tem uma, uma tentação de pular esse texto, falando de separação, né? Quando muito pensar que seja um texto apenas informativo, ou seja nada para ser aplicado, apenas informações para nós, informativo de que a barreira entre judeus e gentios foi removida e que agora no Novo Testamento os judeus não têm parte mais, não tem parte nessa, nesse plano porque rejeitaram o Messias. Talvez seja o seu pensamento, pensamentos equivocados, é? porque o povo de Israel ainda é o povo de Deus e há promessas do Velho Testamento que vão ser cumpridas somente com o povo de Deus. Lá no futuro. No texto anterior, ou seja, no texto da semana passada, que foi Efésios 2, de 1 a 10, nós vimos o apóstolo Paulo se transportando à eternidade passada, que era o capítulo 1. Se você está acompanhando a série desde o começo, no capítulo 1, o apóstolo Paulo aborda o plano de Deus desde a eternidade passada, quando o Senhor escolheu, quando elegeu as pessoas que fariam parte do seu reino, e então depois de ter dado aquelas informações detalhadas para nós no capítulo 1, então no domingo passado ele se transporta de lá, ele vem então para a época em que ele estava vivendo, para falar do momento da salvação descrito por esse processo de salvação, que exclusivamente, que é exclusivamente pela graça, se você lembra da semana passada, essa era a nossa frase né, a salvação descrita nas escrituras é exclusivamente pela graça mediante a fé. Essa salvação que o apóstolo Paulo menciona no capítulo 2, versos de 1 a 10, ela tinha, ela tem na verdade dois aspectos. Primeiro aspecto, o benefício pessoal dela. Essa foi a ênfase da semana passada mostrando para você bem detalhadamente quanto o texto nos dava, né? como foi esse plano desenvolvido pelo Senhor, como Ele lhe incluiu e qual, o que nós temos que fazer para sermos salvos pelo Senhor Jesus Cristo através da fé. Mas também esta salvação, ela tem um segundo aspecto, que é o benefício coletivo dela, o corpo de Cristo ela tem um benefício pessoal, nós nos apropriamos da verdade da Escritura na pessoa de Jesus, nos entregamos, nos rendemos a Ele, então recebemos o benefício pessoal da salvação. Passamos a ser da família dEle e ter as, as promessas da Escritura é, sendo também dirigidas a nós. Estamos inclusos nas promessas. Mas também esse segundo benefício, ele não é tão mencionado ou tão explorado quanto o primeiro, mas eu espero que o Senhor conceda a graça hoje à noite de que você entenda a, a, a tônica do apóstolo Paulo nesses 13 versículos, na verdade, esses 12 versículos que nós temos no texto de hoje. O texto de hoje, ele trata desse segundo aspecto, então hoje, de 11 a 22. O apóstolo Paulo não vai estar falando a respeito da salvação pessoal, o aspecto pessoal, mas ele vai falar desse aspecto coletivo, o corpo de Cristo. Paulo destaca, como nós vamos ver a seguir, eu queria que você já ficasse impactado talvez por esta, por esta declaração, que tão importante quanto a salvação é fazer parte de um corpo local, o qual é uma parte visível do corpo de Cristo que está sendo formado desde Atos 2 e que será completado no arrebatamento que pode ocorrer a qualquer momento. Vocês estão dormindo? Agora é tarde. Eu vou dar mais uma chance para vocês, ok? Está vendo lá? Tão importante quanto a salvação pessoal, que é você render-se ao Senhor Jesus Cristo é fazer parte de uma igreja local, de um lugar como este, ok? Tão importante quanto, e esta igreja local, ela é parte de um corpo maior, que está sendo formado pelo Senhor, que é o seu corpo, desde Atos 2, e ele será completado no arrebatamento, esse arrebatamento pode ser a qualquer momento, inclusive hoje à noite, antes de terminar a pregação. Amém. Acordaram. Pelo menos alguns. Se fosse aula de escola dominical, né? Você ia ter a oportunidade de levantar a mão, né? Perguntar, né? Pastor, que negócio é esse de ser membro da igreja é tão importante quanto ser salvo? Agora, eu queria que você pensasse nisso, desde já independentemente se você está aí dizendo que você não concorda com isso, então espere um pouquinho antes de você discordar, né? que a gente vamos ter aí essa uma hora pela frente, para a gente ver com detalhes o que o apóstolo Paulo está colocando para nós. Até porque vai ser um desafio realmente para você, porque vai... o objetivo de Deus hoje é nos fazer refletir como temos vivido essa coisa, esse negócio igreja. Porque... Um engano, eu já digo para você, O um engano é aquela ideia de que, bom, agora eu sou salvo, já me entreguei para Jesus, estou garantido, se eu morrer eu vou para o céu, ninguém pode me tirar isso aqui, Romanos 8 já diz isso aqui, o resto agora é só esperar a eternidade. Mas não, não é assim, não é assim. Fazer parte de um corpo é importante. Aliás, preste atenção, no Novo Testamento, não existe sentido algum salvar uma pessoa e não agregar essa pessoa a um corpo local. Vocês estão ouvindo? Você não vai ver isso no Novo Testamento. Alguns ficam perguntando, né? E o Eunuco lá, que estava no caminho para uma que igreja que ele foi fazer parte, né? O pessoal começa a indagar essas coisas porque o texto narra a salvação dele, depois ele continua indo até o seu destino e Filipe vai para outro lugar. Né? Mas isso não é uma lacuna na Bíblia. Isso não é uma lacuna lá. Porque todo o livro de Atos tem informações suficientes das epístolas também para que a gente seja desafiado a esta consciência aqui. Por isso que há uma, uma, um debate aí secular, por séculos da igreja, sobre a questão da membresia local. Já tentaram mudar, tentaram fazer e vai. Cada igreja passa o seu conflito. Por exemplo, quantos de vocês foram batizados na última turma? Na última turma? Ok, temos três ali. Espero que os outros não desistiram, né? Ok. Então, mas não sei se você sabe, se você lembra das aulas que o, que o, que o Carlos deu para você, lá, né? No momento que você foi batizado... Aqui, você estava ao mesmo tempo, então, por causa do seu batismo, estava cumprindo uma ordenança do Senhor, mas estava automaticamente se tornando membro dessa igreja. Então, a partir daquele dia, você se identificou com Jesus na sua morte, sepultamento e ressurreição. Esta é a razão da forma do batismo, ser ali na piscina, sepultamento, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Mas também era uma identificação sua com este corpo local. De maneira que desde aquele dia, quando você está em algum lugar na cidade ou com familiares e alguém pergunta para você sobre a sua fé, então você diz, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo eu sou membro da Igreja Batista Maranata. Então, quando você diz isto para as pessoas, no comércio, ou onde for que você diga isso, você está se identificando conosco. Então, baseado na sua vida, a pessoa que está com você, ele tira uma noção de quem nós somos. Tão sério quanto isso. Então, quando você diz, eu sou membro da Igreja Batista Maranata, aquela pessoa, ele projeta Todo este corpo aqui, naquilo que você está demonstrando para ele. Só porque você disse, sou membro da igreja Batista Maranata. A questão, a, a forma como que você se relaciona no corpo, às vezes você não está preocupado, não está preocupada, não dá importância. A mesma questão da frequência, né? É, alguns mencionam que só tem Hebreus 10, 25. e que fala sobre essa questão de abandonar a, a, a frequência, né? Mas, irmãos, não é Hebreus 10, 25. Aliás, é Hebreus 1025 é um versículo que aparece lá, né? Tem um contexto. Mas esse texto aqui ele é muito mais grave, porque ele não fala apenas de você frequentar ou participar. Ele fala de você viver, viver o corpo. E eu quero perguntar para você hoje à noite. Hoje, nesse instante, você pode dizer, diante de Deus, se você leva o seu pensamento agora a Ele, você pode dizer que você vive o corpo de Cristo? Uma correção, por exemplo. Se alguém pergunta para você, quando está se arrumando para vir para cá, aonde você vai? Ah, eu vou lá na igreja Maranata, assistir o culto. Então, se você veio assistir o culto, tem alguma coisa errada com você. Porque o culto não é alguma coisa para você assistir. Você só assiste se você não faz parte do corpo. Se você faz parte do corpo, você não assiste. Você participa. Você é, você é parte dele. Você participa do corpo. E não é menos importante e nem desligado de quando você entregou sua vida para Jesus... Porque a primeira ordenança dele é exatamente o batismo. Que depois de ter entregue sua vida para Jesus, ele passa a ser então o que agora? O seu Senhor. E ele deixa duas ordens para você, para nós. Ser batizado, que significa identificar-se com ele e com um corpo local e participar da ceia do Senhor, que nós vamos ter domingo que vem. A ceia do Senhor é quando você externa a comunhão, a vida comum que você tem com este corpo local. Porque aquele corpo que está sendo formado, como estou em Atos 2 e até o arrebatamento, esse corpo, ele não recebeu nenhuma instrução bíblica para ele. Todas as instruções do Novo Testamento, todas as instruções do Novo Testamento, são para igrejas locais, como esta aqui. A igreja em Éfeso era uma igreja semelhante a esta, na cidade de Éfeso, no primeiro século desta era. Ok? No entanto, a abordagem do apóstolo, para poder falar sobre esta importância de se fazer parte desse corpo, que é tanto quanto você entregar sua vida para Jesus, ele traz no cenário o povo de Israel no relacionamento histórico que Israel tinha com os gentios. Para você poder entender o que ele está dizendo aqui, nesse texto, que você já leu várias vezes, talvez ficou pensando lá o que, que tem a ver, né? Então tem a ver isso, ele trouxe no cenário, para falar dessa importância, que é fazer parte desse corpo, ele trouxe o povo de Israel. E ele vai tratar esse relacionamento histórico do povo de Israel os gentios, nós de um lado então nós tínhamos os efésios aqui que receberam essa carta quem eram os efésios? gentios, ali representando a todos nós porque nós somos gentios ou seja, se você não é judeu você é gentio então se alguém perguntar, você é gentio? você está com dúvida? você é judeu? não, então você é gentio simples por exclusão, né? Se você não é judeu, você é gentil, ok? Então, do outro lado, nós temos os judeus com a sua discriminação racial. Eu estou dizendo isso aqui nos dias do apóstolo Paulo, ok? Acontece ainda hoje, ok? Mas tem algumas diferenças que a gente não vai tratar aqui, mas a gente vai usar uns ganchos para você aqui. Eles eram um povo privilegiado por serem o povo de Deus, no Velho testamento, e usaram desse privilégio de uma maneira imprópria, fazendo desse privilégio uma discriminação racial, que nunca foi ensinada pelo Senhor. Então é fundamental para o entendimento do texto que nós façamos uma retrospectiva desse relacionamento desde a sua origem, para você entender então o que era essa parede de separação, o que é essa questão de judeu e gentio... O que, que é essa paz que aconteceu entre eles? Então, preste atenção. Primeiro, abre lá em Gênesis 12, a sua origem, a origem do povo de Israel. Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Senhor Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o nome se tu uma benção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui o Senhor chama este homem e a partir desse homem, ele faz uma nação. Então para você saber, tecnicamente, Abraão não era judeu, porque Abraão era caldeu. O primeiro judeu foi o seu filho Isaac. Isaac foi o primeiro judeu. Okay? que vai aparecer lá na frente da história. Se você for um pouquinho mais para frente do capítulo 17, o apóstolo Paulo aqui mencionou no nosso texto a ah, incircuncisos, circuncisão feita por mãos humanas, ok? Então, a instituição da circuncisão, capítulo 17, versos 9 a 11, disse mais a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal de aliança entre mim e vós. Então o Senhor estabeleceu com Abraão uma aliança que a partir do filho dele que nascesse o primeiro judeu, Inclusive Abraão foi circuncidado também, por causa da promessa. Eles deveriam ser circuncidados. Ok? Então é conhecida hoje né, como cirurgia, né, a cirurgia da fimose. Que é feita em algumas crianças, alguns meninos. Mas é feito mais por prevenção, é feito mais por alguma situação aí particular. ok? Mas aqui, ele disse todo macho, todo menino... No oitavo dia, ele era circuncidado. Há coisas curiosas, interessantes, né? Pessoas fazendo estudo, porque a Bíblia é categórica, se você lê o Velho Testamento, né? O povo de Israel tinha que praticar isto sempre, todo macho, no oitavo dia. A não ser que ele viesse para Israel, já adulto, de um outro povo, aderisse ao judaísmo, e para que ele aderisse ao judaísmo, ele tinha que ser circuncidado. Aí era com outra idade. Mas o que é curioso, no sentido interessante, positivo, é que estudos têm sido feitos ao longo destes séculos aí, desses, dessas décadas últimas principalmente, com respeito a esta ênfase que é dada no, no Velho Testamento de que a circuncisão deva acontecer no oitavo dia. E a conclusão que chegou-se, o pessoal da área da medicina aí, é que em toda a vida de um homem, estão ouvindo? Em toda a vida de um homem, o oitavo dia é o único dia em que ele não tem certos efeitos dessa cirurgia. No oitavo dia. Porque, se você também lembra do Velho Testamento, quando o povo de Israel fez uma aliança com outro povo, porque eles tinham é, praticado um ato de estupro contra uma das judias, os irmãos dela, para se vingar, falaram para aquele pessoal para eles se casarem com as suas filhas, com as suas tatá, mas para que fizessem isso, por ordem de Deus, eles tinham que ser circuncidados. Por que, que eles fizeram isso? Segundo o texto, porque no terceiro dia da cirurgia, eles eram cometidos de febre e iam para a cama. E, estando com febre, indo para a cama, eles vieram e mataram todo mundo daquela população. Para vingar sua irmã. Então, este é interessante porque no oitavo dia, isso não acontece. Qualquer outro dia vai ter efeito, no oitavo dia não tem. Agora, o pessoal pode ficar surpreso, né? Talvez você ache uma coisa interessante, mas... Isso aqui combina bem com o nosso Deus, não é verdade? Você acha que alguém que criou o homem não saberia desse detalhe? Alguém que criou o homem não saberia desse detalhe? E instituiu isso aqui por acaso? Nada na Escritura é por acaso. Nós não temos acaso na Escritura. E na sua vida não tem acaso. Nós temos um Deus que está por trás de tudo o que acontece conosco. O propósito de Deus, ele disse para Abraão, no capítulo 12, né? em ti serão benditos todas as famílias da terra, benção para todas as famílias da terra, isto é, todas as raças da terra. Deus tem povo em todas as raças da terra. Essa é a ênfase. Ele não está falando de uma família individualmente, até porque nós sabemos que não são todas as famílias da terra que são salvas, mas são famílias de todas as raças da terra. Estão inclusas. E o povo de Israel, ele apartou-se desse ensino. Guardou para ele as informações, as promessas, e discriminou os outros povos. Isso incluía na nação de Israel estrangeiros e peregrinos. Ele menciona aqui no nosso texto, né? Já não sois mais estrangeiros e peregrinos. Por que, que ele está dizendo, não sois mais estrangeiros e peregrinos? Porque no meio do povo de Israel, nação, no Velho Testamento, havia estrangeiros e peregrinos. Você pode ir um pouquinho mais para frente comigo para Êxodo, capítulo 12, versos 48 e 49. Êxodo 12, 48 e 49, quando ele instituiu a Páscoa, ele diz, porém, porque a Páscoa era proibida de ser comida por algum estrangeiro ou peregrino, a não ser que, versículo 48, porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela, a mesma lei haja para o natural, e para o forasteiro que peregrinara entre vós. O peregrino era o forasteiro. O forasteiro que andava no meio deles. Então, para ele participar da Páscoa, ele tinha que ser circuncidado. O estrangeiro era alguém de uma outra nação, que aderia ao judaísmo, era circuncidado, então ele passava a ser como do povo. Só para você já ir pegando algumas informações do nosso texto, vai te poder voltar lá. Então isso implica o quê? Que a salvação em Cristo está acima das culturas e das raças. Deus não tinha planejado uma salvação exclusivamente para o povo de Israel? O povo de Israel seria os anunciadores, como você vai ver aqui. Então, primeiro, a salvação veio do judeu e primeiro para o judeu. Essa é uma ênfase do Velho Testamento. A salvação veio para a nação de Israel, então veio para o judeu, e ele pregava primeiro para o judeu. O apóstolo Paulo fala sobre isso no livro de Romanos, né? Primeiro a judeu, depois o grego. Não é? Eles deveriam ser anunciadores das boas novas para o mundo. Então, uma vez que a nação recebia, recebesse então a revelação de Deus, os livros do Velho Testamento, eles deveriam sair e proclamar. Aquelas verdades do Velho Testamento para as nações ao seu redor. Mas o que Israel fez? Israel criou um muro de separação, uma barreira entre eles. Está na moda, né? Não é de muro? Então ele não é o primeiro. Só que ele está atrasado, pessoal, porque o muro já caiu, pessoal. Já caiu, né? porque o muro nunca foi o desejo do Senhor entre as nações. Nunca foi. Um crente não faz muro, nem pessoal e nem coletivo. Um crente no Senhor Jesus Cristo não faz muro para separar uma raça. Você está escutando? Um crente no Senhor, por causa desse texto aqui. E por causa de toda a história do Velho Testamento. Mas se apegaram às leis em forma de ordenanças, está escrito lá em nosso texto também, a começar pela circuncisão, que era o um sinal no corpo, da sua separação para Deus. Então, eles eram circuncidados e chamavam os demais de incircuncisos. Quando Davi foi lutar contra o Golias, Golias fazendo o desafio lá, né? Então, o que foi que Davi disse? Quem é este incircunciso que está fazendo afrontas contra Deus? E foi lá e matou o gigante, cortou seu pescoço fora por estas leis que os judeus criaram interpretações dos rabinos eles rejeitaram o Messias prometido Cristo Jesus, eles rejeitaram e continuam rejeitando até hoje como nação criaram uma parede de separação, nós já fizemos essa série ano passado em Atos eu peço para você ir comigo rapidinho lá para Atos capítulo 10 para refrescar sua memória para você ver como que a coisa entre um judeu e um gentio, nos dias do apóstolo, era uma coisa séria. Capítulo 10, versículo 9. Pedro teve uma visão. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao herado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe o êxtase. Então viu o céu aberto descendo um, um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e ave do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Qual foi a reação de Pedro? Versículo 14. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum. Alguma coisa comum imunda ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Já deu uma dura no Pedro. O que Deus purificou, não diga que é comum. Agora, o que era isso aqui? Se você ver o texto em casa depois, todo. Né? O Senhor tinha aparecido para Cornélio e dito para Cornélio, mandar pessoas buscarem Pedro. Porque Pedro tinha a chave do reino, você lembra? Ele abriu em Atos 2, em Jerusalém. Atos 8, em Samaria. E ele vai usar a chave pela última vez aqui para abrir, e inaugurar a igreja entre os gentios. E então, o Senhor deu uma visão para Cornélio, mandar pessoas procurarem Pedro. E então, quando eles estavam se dirigindo da casa de Cornélio para lá... Ele dá uma visão para Pedro, através desse lençol. E Pedro disse, nunca comi nada comum imunda. Senhor, imundo, senhor, rapaz, não fala que é imundo aquilo que o senhor purificou. Então, enquanto ele pensava nisto, bateram um palma lá embaixo, dois homens falaram assim, ah, aqui que está o Pedro, o tal de Pedro está aqui. Foi só eu que estou aqui. Aí o senhor disse, tem dois homens lá embaixo, você vai junto com eles. Os caras se apresentaram, e falaram que eles eram da parte de Cornélio. E Cornélio era o quê? Um gentio E então ele foi. Capítulo 10, verso 28. Pedro então começa a conversar com o pessoal. Pedro o levantou dizendo... Não, desculpa, 28. A quem se dirigiu dizendo? Vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo... Aproximar-se a alguém de outra raça. Pessoal, vocês estão tá ouvindo isso aqui de Pedro. Pedro está dizendo isso aqui. Agora, aonde Pedro estava se baseando para dizer isso aqui, pessoal? Capítulo e versículo do Velho Testamento. Não tinha. Então ele, não ia, ele ia se dar mal aqui na igreja, certo? Lembra? Porque aqui quando você diz uma coisa ou quando nós, pastores, dizemos alguma coisa, você tem toda a liberdade de perguntar o que para a gente? Aonde está capítulo e versículo da Bíblia? Então Pedro disse, vocês sabem aí, não é? Vocês estão sabendo. Que é proibido a um judeu ajuntar-se, aproximar-se de alguém de outra raça. Se o camarada encostasse em outro ele tinha que fazer todo o ritual de purificação, para fazer parte das coisas do, do templo, e depois lá na época da sinagoga, nessa época de apóstolo Pedro aqui. Capítulo 11, versículo 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, ou seja, judeus, o arguíram dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e, e comeste com eles. Cercaram Paulo, cercaram Pedro... E falou: rapaz, que negócio é esse? Você é um cara de, ra é, de raça pura, sangue de sangue. Você é de sangue judeu? Porque Pedro disse que nunca tinha comidado imundo. Então, que camarada era puro, raça pura. Você entrou na casa de um gentio. E Pedro teve que se explicar versículo 15. Quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me levantei, então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Agora tem capítulo e versículo. você perguntava, Pedro, qual é o capítulo e versículo? Aí Pedro ia saber, porque esse aqui tinha capítulo e versículo. Receber o Espírito como nós recebemos. Atos capítulo 2. Ok? Muito bem. Cristo, antes da sua ascensão aos céus, ele reafirmou o aspecto mundial da salvação. Capítulo 1, versículo 8 de Atos. Se você não está lá, não precisa ir. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aliás, esse versículo aqui foi mal interpretado pelos judeus, mal interpretado pelos judeus, mal interpretado pela igreja de Jerusalém, mal interpretado pela igreja de Samaria e tem sido mal interpretado pela igreja do Senhor Jesus Cristo durante todos esses dois mil anos praticamente porque o texto aqui ele tem uma tônica, uma ênfase e a ênfase está naquilo que nós chamamos simultaneidade. Sabe o que é simultaneidade? As partículas da simultaneidade aqui é tanto como e, tanto como e. Recebereis o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra simultaneamente, Jerusalém Samaria e os confins da terra, a igreja de Jerusalém esqueceu disso aqui, pessoal, segundo alguns eles chegaram a ter 15 20 mil pessoas na igreja um dos textos de atos diz que tinha 5 mil homens 5 mil homens é gostoso ficar juntinho, né? Não é bom ficar juntinho? Então, que, mesmo entre eles lá. E então, em capítulo 8, foi para Samaria, mas o Senhor fez o quê? Uma perseguição. De maneira que todos foram dispersos. Todos, exceto os apóstolos. Só ficaram os 12 em Jerusalém. Todos os demais foram dispersos e saíram andando pela região. Nós já vimos isso aqui. Se você tem alguma pregação, depois você pode pegar lá. Portanto, todo crente deve reconhecer a importância de fazer parte do corpo de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo vai nos desafiar aqui, em Efésios capítulo 2, que todo crente... Deve reconhecer a importância de fazer parte do corpo de Cristo. Então, se você está aqui e você acha que fazer parte, do, fazer parte do corpo de Cristo não é uma coisa importante? Está em desobediência da Escritura? Vamos lá? Primeiro, cinco maneiras. Primeiro, como que a gente pode reconhecer essa importância? Tem cinco maneiras aqui, cinco passos, como você quiser. Primeiro, Lembrando da nossa condição anterior, versos 11 e 12. Ele diz, portanto, lembrai-vos, aqui é o imperativo, lembrai-vos de que, o quê? Outrora, antes, a sua condição anterior, está falando para os efésios, né? Antes, qual era a sua condição? Primeiro, vocês eram incircuncisos. Chamados incircuncisos por aqueles que eram circuncidados que eram judeus, sem Cristo. Agora você está entendendo? O apóstolo Paulo chega em Éfeso e ele encontra uma situação em Éfeso, nas suas viagens missionárias, numa delas, desta briga, desta guerra entre judeus e gentios. E os judeus, sem nenhum constrangimento, eles se debatiam com os gentios. Exatamente esses termos. Incircunciso. Sem Cristo. Sabe por que sem Cristo? Porque Cristo não era nada para o judeu. E nem tampouco para o gentio. Ele não era nada para o gentio. Porque ele tinha que ser para judeu, para o judeu alguma coisa. Porque se o, judeu se o judeu estivesse na escritura, Cristo é o Messias. Cristo é Deus, então eles estariam com Cristo, mas os judeus desprezaram, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, então não receberam Cristo e também não permitia que os outros recebessem. Então Paulo está lembrando aqueles irmãos, hoje irmãos de Éfeso, vocês lembram antes? Vocês eram incircuncisos e vocês eram sem Cristo separados da comunidade de Israel, ele diz, separados naqueles tempo, naquele, versículo 12, naquele tempo estava em Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho as alianças da promessa, há uma porção de alianças do Velho Testamento, que os judeus deveriam passar para as outras nações, mas eles não passavam, então as outras nações eram estranhas, quando alguém perguntasse lá, você sabe da aliança que Deus fez? Aliança? Deus? Que negócio é esse? Eles tinham outras divindades, né? Em Éfeso tinha a deusa Diana. Eles serviam e eles adoravam a deusa Diana. Que né? Jeová, quem é Jeová? Né? Para o judeu, no Velho Testamento, era Deus. Mas eles não tinham entendido que Jeová, no Velho Testamento, era Jesus no Novo não tendo esperança. Nota, Paulo está lembrando aqueles crentes, qual era a sua situação anterior. Sabe qual é a sua situação anterior? Anterior a quê? Se você está aqui desde o começo, qual é a tônica do apóstolo Paulo no livro de Efésios? Se você lembra da primeira mensagem, é muito também, né? Já estamos quase no carnaval, né? A ênfase do apóstolo Paulo em Efésios é o corpo de Cristo. A igreja. O corpo de Cristo. Capítulo 1, ele diz do qual ele, Cristo, é a cabeça. Então, antes que vocês fizessem parte do corpo de Cristo, obviamente, é antes da salvação. Você entendeu por que elas estão ligadas? Por quê? Para fazer parte do corpo de Cristo, tem que ter sido salvo primeiro. Mas Paulo não pensava em alguém salvo não fazendo parte do corpo de Cristo. Então, para ele, é sinônimo. Antes, havia uma barreira de separação entre vocês e o povo de Israel. Irmão, você sabe o que é viver sem esperança? Pois é, sem esperança... Sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Por quê? Era uma idolatria só. Uma idolatria só. Qualquer povo que você fosse daquela época, esses povos tinham dezenas de deuses, imagens. Desde sempre. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Só há dois lugares para você estar hoje. Ou você está no mundo, ou você está no corpo de Cristo. Ou você está no mundo, ou está no corpo de Cristo. Antes de estar no, antes de estar no corpo de Cristo, estava no mundo. Mas sem Deus. Sem Deus no mundo. Está entendendo? Porque é forte o que ele está dizendo aqui. Para podermos entender o que Paulo está dizendo, nós precisamos saber a que ele está se referindo. Primeiro, em todo o Império Romano, havia judeus espalhados. Então, quando eles foram dispersos, foram espalhados, por conta da perseguição, eles foram por todo o Império. Agora, aqui ele está falando de judeus, judeus, não está falando de, 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 de crente, não está falando de nada, judeus. Eles foram dispersos pelo Império. Então, o que acontecia? Eles estavam na sinagoga. Em cada cidade havia pelo menos uma sinagoga. Ali eles viviam o judaísmo, que era uma distorção pós-cativeiro daquilo que Deus havia instituído no Velho Testamento. Ou seja, não era o que o Senhor tinha instituído no Velho. Era uma distorção. Depois da Babilônia, ou lá na Babilônia, surgiu a sinagoga. E então, aonde o povo judeu ia, não tinha o templo, então eles iam para a sinagoga. Mas mesmo depois que foi construído o templo, eles continuaram na sinagoga, por quê? Porque o templo era local, era lá em Jerusalém. Qualquer outra cidade, ou estado, ou país, ou raça, ou nação, não tinha o templo. Então, comodidade, porque eles tinham que ir para Jerusalém. Essa era a lei, essa era a ordem. Não, comodidade. Eles abriram sinagogas locais. Você entendeu que é a parede de separação? Eles criaram uma barreira, vivendo num país, como se eles estivessem aqui no Brasil. Né? Então, se você encontrar um judeu aqui no Brasil, ele é brasileiro, mas ele é judeu. Ele é judeu. E a ligação dele é com um judeu. E ele tem tudo da raça judaica, mesmo morando aqui. Tem sinagoga aqui no Brasil. Sinagogas. E eles ainda continuam naqueles mesmos ritos do Velho Testamento, ou aqui do, do, da Bíblia, né, como colocado aqui. Agora veja, segundo lugar, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, segunda maneira de nós darmos, é, reconhecermos a importância de fazer parte de um corpo local, é sabendo da nossa condição presente, então nós temos que nos lembrar da condição anterior, completamente separados do plano de Deus, por conta da barreira que o povo de Israel colocou, aonde eles iam, eles levavam essa barreira. E não era diferente em Éfeso? Então quando o apóstolo Paulo chegou, pregou o evangelho, as pessoas se converteram, eles foram fazer parte da igreja, eles continuavam sendo hostilizados pelo povo de Israel. Então Paulo escreve a carta para dizer para ele, eles e animar o coração deles e consolar o coração deles da importância que era hoje fazer parte do corpo de Cristo. Então qual é a nossa condição presente? Fomos aproximados pelo sangue. Você percebe que o judeu não tem parte, né? Porque ele não crê em Jesus. Ele tá, ele continua separado. Só que agora não são eles mais que detêm a verdade, a verdade é a verdade dos apóstolos. Nós vamos ver isso mais para frente aqui. Ele diz, ele, Jesus, é a nossa paz. Porque ele, versículo 14, ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um. Somos um só corpo com os judeus. Agora, por quê? Um judeu, quando ele se converte, ele vem para o meio do corpo. Ele não é mais judeu. Nós vamos falar sobre isso. Agora, o que o senhor está fazendo não é uma raça étnica. E sim uma raça eleita espiritual, 1 Pedro 2,9. Ele diz, falando da igreja, ele diz que nós somos uma raça eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Agora olha que interessante, o mesmo plano que ele tinha para Israel. É o que ele tem para a igreja. Uma raça eleita para quê? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Então o papel da igreja. Então o Marcelo fez hoje uma, aqui uma propaganda, né? Na parte do evangelismo, algumas frentes que a gente tem estado envolvido com o objetivo de cumprir isso aqui. De compartilhar com as pessoas a verdade do Senhor. Sem parede de separação. Não tem mais parede de separação. Sem inimizade. Um judeu que se converte hoje é igreja. Em qualquer lugar do mundo. Desde Atos 2. Um judeu que reconhecer Cristo como Senhor, ele se torna parte do corpo de Cristo. Ele não é mais judeu. Ele é igreja. Você está entendendo? Olha só. Você, você percebe os ângulos diferentes que o apóstolo Paulo coloca da importância se você ler todo o Velho Testamento tudo aquilo que o povo de Israel fazia e agora você entender que se hoje o judeu se converte, ele é parte da igreja, igual você ele vai fazer parte da igreja não é mais judeu as promessas não são mais para ele as promessas agora que são para a nação serão cumpridas na nação porque Deus deu promessas exclusivas para a igreja. Agora, irmãos, o negócio é tão complicado que mesmo entre os evangélicos ainda existe a parede de separação. Ou seja, Cristo tirou a parede. Cristo tirou a parede. Os crentes vieram e puseram a parede. Porque hoje a igreja... Dizem que é o Israel de Deus. Porque a igreja e Israel é a mesma coisa. Eles estão dizendo. Igreja e Israel não é a mesma coisa. Igreja é o corpo de Cristo. Israel é uma nação que está ao lado e será tratada no futuro. Lá na tribulação. Não aqui. Vamos lá. 3, versículo 15. Aboliu na carne, está falando agora da obra de Jesus, ele diz que nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo, versículo 14 da nossa paz, já vimos, agora versículo 15: aboliu na sua carne o que? Os mandamentos. Oh, ah, desculpa, ah, o, o, o mandamento em forma de leis que o povo de Israel tinha, que ele distorceu, que ele distorcia. Então o Senhor Jesus Cristo aboliu no Sermão do Monte. Agora aqui um cuidado para você, para quando você está lendo Mateus capítulo 5, 6, 7 e 8. Jesus disse, ouvisse o que foi dito, eu porém vos digo, o Senhor não estava corrigindo o Velho Testamento. Vocês estão ouvindo? Jesus não estava corrigindo o Velho Testamento. Qual é a, qual é a dica, qual é o segredo? Ouvistes -se o que foi dito, ele não disse, tem deslido, eu porém vos digo. Está entendendo? Ele não disse tem deslido, eu porém vos digo. é Ouvisse o que foi dito. Ou seja, aquilo que foi dito para vocês é falso. Não foi aquilo que o Senhor deu. Não foi aquilo que ele deixou escrito. Então ele estava corrigindo a distorção que eles tinham. Então quando fala que Cristo aboliu na sua carne, com a sua morte, ele aboliu Aquelas distorções que o povo de Israel insistia e enfatizavam. Dos dois criassem em si mesmo um novo homem. Interessante aqui. Ele disse, versículo 15, né? Para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Fazendo a paz. E reconciliasse ambos num só corpo por intermédio da cruz igreja. Agora você percebe os dois aspectos aqui? Olha lá. Versículo o, o, o ponto 3. Dos dois criasse esse si mesmo um novo homem. Este novo homem é o crente que tanto faz ser gentil como ser judeu. Tanto faz ser é judeu ou judeu, qualquer lugar do mundo, a pessoa agora quando ela se entrega para Jesus, ela se rende a Jesus, ela é um novo homem ela tem uma nova natureza, que é o aspecto pessoal da salvação, nós vimos no domingo passado, mas ele diz no número 5 aqui, eu estou dizendo para você, reconciliar-se ambos num só corpo, agora este crente, ele não é isolado, é de qualquer raça, mas não é isolado, ele faz parte de um corpo, não existe irmão, ser crente, e não fazer parte de um corpo local. Isso não é uma opção. Então, cuidado quando você compartilha do Senhor Jesus com alguém. Porque você tem que explicar o que está na palavra. Não é opção. Entendeu? Não, você, claro que você criou, é importante. Você pode continuar onde você está. O importante é que você creu em Jesus. Isso não existe na palavra. Paulo está dizendo aqui que o Senhor reconciliou judeu e gentil, num só corpo. Um homem judeu, mulher também, viu? Um homem judeu, um homem gentil, eles fazem parte agora de um só corpo. E esse corpo é a igreja, o corpo de Cristo. Quarto, desfrutando da nossa nova posição. Versículo 17. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe e paz os que estavam perto. Essa paz é a paz com Deus, porque a paz com Deus fazia com que eles tivessem paz uns com os outros, judeus e gentios que viviam em briga. Entendeu? Ele diz, e vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe e também aos que estão perto, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai, por isso a paz com Deus. Só tem acesso ao Pai através de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Ele diz, agora nós somos da família de Deus, não somente um povo. Irmãos, olha, isso é precioso demais. O povo de Israel era especial, mas era um povo, era o povo de Deus. O povo de Deus que deveria obedecer ao Senhor. Nós somos a família de Deus. A gente canta um cântico, né? A família de Deus, né? Nós fazemos parte da família de Deus. Ele é o nosso Pai. Quando nós oramos, nós falamos nosso Pai. Nosso Deus, nosso Pai. Nosso Pai Celeste. Nós temos acesso a esse Pai. Qualquer instante, qualquer lugar. Num pensamento, você vai até Ele. Além do que, antes de você pensar, ele já sabe o que está no seu coração. Da parte dele, é imediato. Da nossa, ainda, ainda vai pensamento. Ainda demora um tantinho para chegar lá no pensamento. Da parte dele, ele já sabe tudo. Antes. Não somos estrangeiros e peregrinos. Você lembra quando eu li lá? No meio de Israel havia os estrangeiros e os peregrinos. Nós não somos mais estrangeiros ou peregrinos. O que nós somos? Com cidadãos dos santos. Porque santo não é sem pecado, santo é separado. O Senhor separou para si um povo. Ele separou para si pessoas, para fazerem parte da sua família, serem da família de Deus. E nós somos concidadãos dos santos. Olha que maravilhoso, irmãos. Cristo é o irmão mais velho. Porque ele é o primogênito dentre os mortos. Colossenses 1,18. Ele é o primogênito dentre os mortos. Primeiro Jesus. E porque ele ressuscitou, nós temos vida. E um dia ele vai nos ressuscitar. Desfrutando da nossa nova posição a posição de ter paz com Deus, e ser o irmão mais velho de Jesus. E finalmente, versículos 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Não desliga agora, porque falta só um pouquinho, ó. rapidinho, vamos compartilhar aqui. O que ele está fazendo? Um santuário, ele diz edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ele está construindo um santuário. O templo do Espírito, ele é uma expressão usada no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, com dois sentidos distintos. É importante que você saiba, porque eu estou falando do quê? a importância de fazer parte de uma igreja local. Primeiro, o corpo do crente. Primeiro, Coríntios 3,16. É se você conhece. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, o que é o nosso corpo? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, no momento em que você Confessa a Cristo como o Senhor da sua vida. Você desperentar na sua vida e ele ser o seu Senhor, OK? Ele passa a habitar em você, na pessoa do Espírito Santo. O seu corpo se torna um santuário, um templo onde ele vem habitar. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus. E nenhuma divindade Alguém consegue prometer isso ou imitar isso aqui? E que vai morar dentro. Ele mora dentro de nós. Porém, veja, em 1 Coríntios capítulo 6, abre comigo lá, 619. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tentes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Agora, talvez você, quando está lendo 1 Coríntios, pensou ou pense de que aqui ele está dizendo a mesma coisa do capítulo 3. Mas não está. Aqui, no capítulo 6, quando ele fala que vós sois o templo do Espírito Santo, o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, é esse corpo aqui, ó. Esse corpo aqui. Esse corpo aqui é o templo do Espírito Santo. Agora presta atenção, segura na cadeira aí. O Espírito Santo de Deus habita este lugar porque ele habita em você e em mim. Entendeu? Pastor, mas como é que o senhor está dizendo isso aí, que aqui fala igual o outro? Veja o 16. Não, o 15. Versículo 15, 6,15: não, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Opa, peraí. Os vossos corpos eram os corpos dos crentes de Éfeso. E o que o corpo do crente era? Aqui, membros do corpo, não era o corpo. No capítulo 3, o crente é o corpo. No capítulo 6, o crente é um membro do corpo. Aí então no versículo 19 ele fala que este corpo é o templo do Espírito. Porque cada crente é membro de Cristo. Onde ele é a cabeça. Ele é o cabeça. Nós somos membros do corpo de Cristo. E formamos o corpo local de Cristo. Entendeu? O apóstolo pode estar colocado aqui. Por isso que nós dizemos historicamente que nós somos membros da igreja. Eu sou membro da igreja. Você é membro da igreja? Agora, irmão, só uma partezinha aqui. As mulheres são membros, viu? Mulher não é membra. Porque não existe membra. A palavra membro é comum de dois gêneros, viu? Eu sou membro da igreja. E ali é membro da igreja. Porque ela é membro do corpo de Cristo. O nosso corpo tem membro. Mãos, dedos, pés, orelha. Né? Membros. Não tem membra no seu corpo. Agora, de novo, irmão, você percebeu que de novo. A ênfase do apóstolo na pessoa, na salvação. Mas a pessoa é convertida a Jesus, o Espírito vem morar dentro dela. Só que ela é colocada no corpo de Cristo. E ela se torna membro do corpo de Cristo. E é nesse corpo de Cristo que o Espírito habita. Por quê? Porque é quando nos reunimos. E só somos corpo de Cristo. Quando estamos reunidos. Olha para mim. Todos vocês, por favor. Só somos o corpo de Cristo quando estamos reunidos. Porque quando não estamos reunidos, somos membros do corpo de Cristo espalhados. Quando terminar o culto, batemos um papo, vamos para nossas casas, não há mais igreja. Ela está espalhada. Ela está espalhada. Cada crente é um membro do Corpo de Cristo. Quando esses crentes, membros do Corpo de Cristo, se reúnem para a adoração e cumprir as ordenanças do Senhor, se torna o Corpo de Cristo e o Espírito Santo habita. E o Espírito Santo se manifesta. Você estão tá ouvindo? Agora, pessoal, toma cuidado. Segura aí, pessoal. Segura aí. Mas o Espírito se manifesta. Nós vamos ver no capítulo 4. Como que o Espírito se manifesta? Pelos dons que ele nos deu. Então de cada membro recebeu seus dons, no exercício dos seus dons, o corpo está produzindo, está se multiplicando e fazendo o seu papel de evangelizar as pessoas, discipular pessoas por todo mundo. Então eu queria que vocês, hoje à noite, soubessem que quando esse corpo está reunido e você está na sua casa, ou em algum outro lugar, você é um corpo, você é um membro do corpo, desligado do corpo. Está escutando? Exatamente isso. Por isso que é importante ser membro do corpo ou fazer parte do corpo, e uma parte ativa do corpo. Guarde, irmãos. Quando nos reunimos, e só quando nos reunimos, é que esse poder existe. Porque ele não é o poder de uma pessoa. Ele é o poder de uma coletividade. E o Espírito Santo se manifesta com poder e glória para cumprir o seu propósito de nos santificar, e de anunciar as maravilhas e grandezas do Senhor a todos os povos. Isso é prerrogativa da igreja. Isso é nossa prerrogativa. Notar que nesse texto o crente é membro do corpo, Eu tava só para explicar para você porque que é diferente do outro lá. Um santuário. Para quando Paulo está falando aqui que nós somos um santuário, e ele está falando do edifício, é que cada crente... É uma pedra posta para a formação desse templo. Então ele está usando a palavra corpo, mas agora ele está usando a palavra templo. Então, corpo e templo é a mesma coisa. O corpo é o templo. Então, o templo não é essa casa. Vocês não sabem a tragédia, vocês não sabem a, a dificuldade que foi para nos desvencilharmos disso, né? Porque lá na Maranatinha o pessoal ia para o templo. Lá na Maranatinha o pessoal não podia tomar café lá dentro, lá dentro do salão porque era o templo. Tem que tomar café lá fora. Ah, vamos para o templo hoje. Não, não vamos para o templo. O templo é esse corpo reunido onde cada um de nós somos uma pedra. Ou uma parte deste templo. Agora tem uma coisa especial para vocês aqui. Está vendo aí, ó? Lá no cantinho tem uma palavra. Aquela palavra é da língua do Novo Testamento. Está escrito ali naos. Naos, lá no cantinho, depois do templo, está vendo naos. O que significa? A parte interior do templo, composto do santo e o santo dos santos. Diferente de hieron. Hieron é outra palavra para templo que tem na língua grega. E hieron significa a construção toda, a estrutura. Então ele está dizendo que nós somos o corpo, ou nós somos o templo do Espírito. Nós não somos o, a construção, os diversos prédios. Nós somos. Você lembra do tabernáculo? O tabernáculo no deserto, quando foi feito o templo de pedra, foi mantido dentro do templo um espaço com a mesma medida do tabernáculo do primeiro lugar chamado santo e o segundo o santo do santo. Então, no lugar santo, só os sacerdotes entravam. Só os sacerdotes entravam. Não era qualquer levita. Tinha que ser sacerdote para entrar no santo. E no santo do santo, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer o sacrifício de expiação pelo povo todo. Então, ele diz que o nosso corpo... É o tabernáculo. Só o sacerdócio. Por isso que nós somos, em 1 Pedro 2, raça eleita, sacerdócio real. De novo. Nós, quando estamos reunidos aqui, formamos, e só quando estamos reunidos aqui, este lugar de habitação do Senhor. Porque no santo dos santos tinha a arca, e na arca habitava a glória do Senhor. A glória do Senhor habita em nós. Nós quem? Quando estamos reunidos aqui. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós somos um templo. E ele fez isso. Então ele pegou judeu e gentio. E ele trouxe. Agora ele diz. Qual é o fundamento? O fundamento dos apóstolos e profetas. O que é? A palavra. Por isso, irmãos cada vez que você vier aqui nesse lugar, quando esse povo estiver reunido, este livro vai ser aberto e vai ser proclamado. O dia que nós nos reunirmos e esse livro não for aberto e proclamado, nós não estamos fazendo aquilo para o qual nós fomos salvos. Sermos a construção, o, templo, o interior do templo Onde o Senhor habitava. Por isso que aqui, eu não estou falando de ninguém, tá bom? Porque acontece lá fora não é problema nosso. Aqui é problema nosso. Aqui nós cremos na pregação da palavra. Pregação da palavra, pregar a palavra não é uma coisa de uma época. Porque o que está se dizendo por aí hoje é que o homem moderno não suporta a pregação. Então, nós temos que fazer outras coisas para entreter. Se não entreter, o povo não fica. Então, tem show, tem banda, tem isso, tem aquilo, para entreter o povo e através de se transmitir a mensagem. Não tem o poder da pregação. Porque o apóstolo Paulo instruiu a Timóteo, ele disse, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, prega a palavra, porque na pregação da palavra há poder. E esse poder não é colocado em nenhum outro tipo de proclamação. Desde sempre. Por quê? Porque neste corpo reunido, habita a glória do Senhor. É promessa do Senhor. Agora, isso daqui, o que faz conosco? Só nos torna mais devedores do Senhor mais responsáveis. Porque lidar com essa coisa da membresia não pode ser uma coisa desse tipo assim, quem sabe, talvez, o né? pastor vai me desculpar, pastor vai entender. Pessoal, eu entendo tudo, eu não tenho nada com isso, não. Nada com isso, não. Entendeu? A coisa é com o senhor lá, não é comigo, não. Porque no inverno você faz assim, né, de da coberta, você põe o dedinho para fora, o crente tem um termômetro nessa ponta do dedo aqui. ó. Ele sabe qual a temperatura que está lá fora. No inverno. Aí ele diz assim, o pastor vai me perdoar hoje, mas hoje eu não vou. Pastor, o pessoal não é comigo não. Não é comigo não. Não é comigo não. Agora, se você está impedido de vir, se o Senhor impediu você de vir, ele tem um plano. Ele tem um plano. Mas não somos nós que decidimos. É o Senhor que decide. Nós somos parte deste lugar. Cristo é a pedra angular, é a, naquela cultura a pedra de sustentação. não havia um alicerce, fundamento, a palavra de Deus, os apóstolos. Porque esta palavra, o Sábio tem mostrado para nós lá no, no estudo da, de, de manhã na Escola Dominical, aponta para Cristo. Velho e Novo testamentos apontam para Cristo. Por isso é fundamento. E não pode ser colocado outro fundamento, a não ser o que já foi posto, que é Cristo Jesus. No texto aqui, então, ele é a pedra de esquina. A pedra que sustenta o edifício. E então, sobre esta pedra, sobre esta rocha, nós somos colocados um a um. E quando é colocado um a um, o interior do templo fica pronto para que o Senhor habite. No Velho Testamento é linda passagem em crônicas. Quando eles terminam o templo, diz Zorobabel e a glória do Senhor vem e enche o templo. Quando Salomão construiu o templo, a glória do Senhor veio e encheu o templo. E todo o poder de Israel estava no fato de que Deus andava no meio do povo. Irmãos, Deus anda no nosso meio. Ele está no nosso meio. Mas quando estamos reunidos? Quando nós estamos separados, Ele está dentro de nós. Que somos habitados pelo Espírito Santo. Ok? Mas Ele deixou prerrogativas, Ele deixou instruções específicas para este povo quando se reúne, a adoração que vai a ele, o clamor que chega até ele, a súplica que chega até ele, a adoração que vai até ele, e a confiança nele pela palavra, que é pregada, proclamada, vivida, para a glória de Deus, e pela graça de Deus. Curva sua cabeça. Por favor, curva sua cabeça. Eu não vou pedir uma manifestação sua hoje à noite, mas eu quero que você medite no que você ouviu hoje à noite e como que você tem vivido isto aqui. Fazer parte, eu não estou falando exclusivamente de uma frequência de você se dirigir da sua casa para vir para cá, mas é parte desse corpo onde você sabe os seus dons, exerce os seus dons. Você é parte de um corpo vivo, chamado Igreja Batista Maranata, que é parte do corpo de Cristo. E o Senhor lhe colocou aqui, por uma razão. Lembre-se, não há casos. O Senhor trouxe você para cá, para que você fizesse parte desse corpo e o servisse neste corpo para a glória do Senhor. Pai querido, obrigado... pela Tua palavra. Obrigado por esse texto... que é aparentemente tão confuso para nós. Mas um texto que guarda em si... joias preciosas. Tesouros... do Teu conhecimento, do plano do Senhor. Da Tua bondade, do Teu amor... um plano que nós não podemos entender. Um Deus como o Senhor, todo o suficiente, usa pessoas como nós para proclamar a Tua grandeza e a Tua verdade. Somos instrumentos do Senhor. Pai, continua a usar este corpo nas Tuas mãos que nós sejamos proclamadores, anunciadores da Tua Palavra e da Tua salvação em Cristo Jesus, para a glória e honra do Senhor. Desafie os Teus filhos, Pai, para que eles reflitam diante de Ti como eles têm vivido este relacionamento com o Senhor, para a glória do Senhor, no nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo Será com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana para vocês. Obrigado mais uma vez aos nossos visitantes. Deus abençoe.